0: Velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Haar, vores analyseschef. Og det har jo været sommerferie. Vi har også holdt pause her de sidste fire uger, men nu er vi da glad for at være tilbage igen. Og selvom vi har holdt sommerferie, så er der jo faktisk sket ting og sager ude omkring i verden, må man sige, øh, i de finansielle markeder og i, og i økonomien. Thomas, hvad, hvad har du lagt mest mærke til, at... Ja. Under ferien jo nok, men i hvert fald, da du er kommet tilbage.
1: Ja, jeg vil sige tre ting, øh, Lad os øh, også velkommen tilbage til, fra, fra min side her. Tre ting, synes jeg, ved at mærke. Det fortsatte ka- 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 kaotiske situation i, i det hvide hus, det er klart. Det, det er der en, selvfølgelig en vis fokus på, det er punkt et. Øh, punkt to, synes jeg, er den meget, meget stærke vækst, øh, vi ser i Europa. Øh, og det er på tværs af, af, så at sige, alle lande, inklusive her i Norden. Mm. Og punkt tre, øh, den, det kraftige fald i den amerikanske dollar det er sådan på den største finansielle markedsbegivenhed, Og selvfølgelig hænger de her ting sammen, yeah. og det er en forslag, vi kommer til at snakke lidt ja, mere om. Ja, det gør det jo ikke, fordi øh,
0: før øh, i foråret og før sommeren, der, der var, var det jo sådan lidt med, med, Europa var sådan politisk set et problematisk sted, hvor euroen kunne risikere at bryde sammen, eller der var sådan lidt lille risiko for det, og derfor var den svag og sådan noget. Nu er opbakningen til euroen den største siden 2004, hvis man måler i de europæiske lande, og der lader til at være ro på i den politiske scene og total kaos i amerikansk politik værre endnu end selv vi havde forestillet os. Øhm, så det er vel... Er det, er det bare derfor, at dolleren er blevet så
1: meget? Jeg vil sige, der er et par ting her. For det første vil jeg sige, at det der med omkring den europæiske politiske situation, der skal vi faktisk ret langt tilbage, ikke? fordi vi havde også nogle, nogle hvad kan man sige, hensigtsm- eller. I hvert fald set fra markedet øh, hensigtsmæssige udfald i forhold til den afstemning i Østrig og tilbage i det hollandske valg, mm. så havde du selvfølgelig den store omkring den franske valg, hvor der var en frygt, og den forsvandt sig Så, så, så det, det er noget tid siden. Jeg vil sige, at den væsentligste drivkraft for øh, den svagere dollar er, er fundamentalt set, det vil sige relativ vækst i Europa, eller væksten i Europa er stærkere end den er i USA. Det tilsiger, at du skal have en stærkere valuta. Øh, og derudover også, at som vi har ment i meget, meget lang tid, euroen er fundamentalt set meget billigt. Det viser vores modeller, og derfor vi har i lang tid argumenteret for, at på sigt skal man se en stærkere euro. Så er timing altid svær, og man kan sige, hvorfor er det sket lige nu? Jamen, jeg tror, noget af det har været har, klart, at det politiske har spillet en, en rolle, men jeg tror som sagt, markedet kan nogle gange bevæge sig sådan lidt i temaer, og noget markedet har fokuseret på i løbet af sommeren er også, at vi nærmer os en exit, om jeg så må sige, fra den europæiske centralbank, og hvor den amerikanske centralbank har hævet renten noget tid, så du, du, du er på vej mod et skift måske i relativ pengepolitik potentielt. Det har markedet også fokuseret på.
0: Ja, så altså exit fra denne her politik om at lave opkøb af obligationer og, og på lidt længere sigt også ekstremt lave renter, at det sådan er, måske rykker en lille smule tættere på manden. Der er vi jo også ude i marginalerne, ikke? Fordi... er
1: ude marginalerne, men, men, men sådan er markedet jo. De forsøger at tage forskud på glæderne, om ja. jeg så må sige, eller bekymringerne. Øh, men jeg mener, at, at det er meget mere end bare den her relativ pengepolitik, man museer mm. af Europa. Det er den relativ vækstsituation. Europa skal vi huske, på, at der er mange lande i eurozonen nu, som har den stærkeste vækst siden 2011. Tag land som Frankrig. Ja. Eurozonen som helhed har også den stærkeste vækst i rigtig, rigtig mange år. Amerikansk vækst ligger lidt under 2 procent. Så, 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 så det her billede, vi har haft de sidste 2-3 år, hvor USA så stærk ud Europa svag ud, det har simpelthen ændret sig. Hvad er det, der går godt i Europa lige i øjeblikket? Jamen jeg vil sige, noget af det, der går godt, det er jo, at hvad kan man sige, den indlandske efterspørgsel har været ret stærk. Det så vi allerede sidste år. Vi begynder at se spæde tegn på, at investeringerne også begynder at se bedre ud. Og så tror jeg, at man kan sige, hvad har drevet det her? Jeg tror, at det politiske har sådan set været vigtigt i forhold til den optimisme, det måske lidt har skabt. Øhm, og så er det klart, at nogle af de bekymringer, vi havde på eksportsiden fra måske Sverige og Kina videre, har ikke rigtig materialiseret sig. Vi så det lidt i foråret, men det er som om, at det er forsvundet igen. Øh, og vi skulle på at Europa er jo en, en væsentlig mere åben økonomi, hvis man må sige, end USA er, Så de er også mere påvirket af de her faktorer. Ja,
0: altså nu kan man, Kina kan jo så nå at komme nu, som du siger, fordi der er jo det her problem med, at øh, den her vækst, der er drevet af byggeinvesteringer, som måske ikke altid giver super meget mening, den, den, den bliver det til at blive afdæmpet en lille smule på et eller andet tidspunkt i hvert fald, og det er også det, vi stadigvæk regner med at se her i, i løbet af ja, resten af året år, så, så, så træerne vokser jo heller ikke ind i himlen, og den her ja. stærke euro er jo også i sig selv med til at dæmpe væksten i Europa på lidt længere sigt.
1: Ja, og, og ikke mindst inflationen, ikke? Ja. Altså, og, og det bliver en udfordring fra den europæiske centralbank. Vi har regnet på, hvad den her eurostyrkelse betyder for inflationen i Europa, og hvis vi gør sådan en til to år øh, frem i tiden, jamen, så betyder det måske nø- det, vi kalder cirka 0,3 procentpoint ja. Minimum. Ja. Øh, bare det, vi har set over de sidste halvanden måned. Og det, det er vigtigt. Det er vigtigt for en europæiske centralbank, som har en målsætning omkring inflation.
0: Og det er jo også med til at gøre, at selvom vi har et overraskende godt opsving jo både i Europa og Danmark og, og så, øh, sådan Norden, som du siger, så så det er alligevel det er ikke sådan på vej til at gå helt bananas, eller til at accelerere virkelig meget, som, et, som nogle af de opsving vi måske havde for 10 og 20 år siden. Det er stadigvæk det her sådan, vækst på omkring de 2%, vi snakker om, ikke, ikke 3 eller 4. Bortset fra i Sverige, <laughs> hvor, hvor væksten jo faktisk nåede op på, på 4% her i, i andet kvartal. Helt vildt.
1: Kan det blive ved med at fortsætte? Jeg? Jamen, jeg tror, at det, der sker i Sverige igen, hvor du har haft, man kan sige, hvis du kigger to-tre år tilbage, havde du sådan set også 4%, så fik du lidt en afmelding, du fik, havde lidt bekymring for måske, at, at boligmarkedet var kommet for langt, men det virker, som om det stabiliserede sig igen, og du har jo en, en, en meget, hvad kan man sige, pengepolitik i Sverige, øh, ligesom vi har i store del af Europa. Og så er det jo også haft den her immigration. Nej, jeg mener, at svensk økonomi vokser noget over trend. Det, vi jo stadig ser i Sverige, det er, at vi, ligesom vi ser i Europa, der er ikke ret meget inflationspres. Så det vil sige, der er ikke noget behov for, at centralbanken skal begynde at dæmpe det her opsving. Så vi vokser meget stærkt i Sverige nu. Det går godt, at det skal lidt ned, øhm, fordi det er i høj grad er drevet af et stærkt privat forbrug. Men vækst ser rigtig stærk ud i Sverige, både nu og vel også sandsynligvis ordentligt 1-2 år ud. Ja, altså det er jo drevet af at
0: privatforbrug og boliginvesteringer også, som er drevet af, at huspriserne bliver ved med at stige. Præcis. Og, og det er jo trods alt også noget, der er stor bekymring for i Sverige. Helt klart. Ja, Rigsbanken vil ikke reagere ved at sætte renden op, men de er stadigvæk ekstremt bekymrede, og der kan jo komme alt mulige indgreb. Formentlig kommer der nogle indgreb, jeg der tror, i forhold til at få dæmpet den der prisudvikling, og det kan vel også gøre, af væksten... Trots alt kommer lidt Ja, og det,
1: og det tror jeg, den gør. ikke. Okay. 4% er enormt. Ja, ja. Man kan sige, at trendvækst i Sverige er vel lidt højere, end den er i Danmark, ja, ja. Men, den, men den er langt fra 4%, <laughs> så, så vi skal vel lidt ned over, over tid. Øhm, det, det, det er helt rigtigt, fordi noget er det også reddet af boliginvesteringer, men, men, men stadigvæk på, har vi en, en vækst, der nok høj sandsynlig kommer til at være lidt over trend i Sverige, i hvert fald over de næste 1-2 år.
0: Hvis man skal se på de finansielle markeder, mere sådan bredt øh, på tværs af andre... Øh, aktier og så videre.
1: Hvordan, hvordan, hvordan
0: føler du ligesom, det er i øjeblikket? Hvor skal, man, hvor skal man gå hen?
1: Ja, altså jeg vil sige, en ting, hvor vi tror vi tror sådan set, for, dig, for eksempel, at euroen kommer til at blive styrket lidt mere, øh, selv på den korte bane, tror jeg også for at blive styrket så meget, øh, ja. men på den længere bane kommer det også til at ske. Ikke i det samme tempo, selvfølgelig, som vi har set over sidste en 2 to måneder, så det er en ting. Øh, det, vi bemærker, det er, at det, vi kalder risikopræmier på tværs af aktiv er enormt lave. Det vil sige, at volatilitet er meget lave i både i aktier og i valutager og i det, vi kalder rentemarkeder. Og det, det er sådan lidt svært at have en meget skarp holdning på, for vi ved aldrig, hvornår det ændrer sig. Men det er noget, vi noterer os og noget, vi er, kan man sige, skal overvåge. Øh, fordi det, det er en lidt ekstrem situation, vi er i nu igen, øh, og, og vi skal faktisk en del år tilbage, før vi har set nogle lignende niveauer på tværs af aktivklasser. Vi skal tilbage til omkring sommeren 14, der så vi noget lignende, før vi fik en, en ret kraftig stigning i volatilitet. Øh, aktier vil jeg sige, men der har du set en voldsom bevægelse. Det vi, lidt, vi ser nu, en tendens til, måske det er, at amerikanske aktier klarer sig lidt bedre end europæiske, mm-hmm. og en stor del af forklaringen her er simpelthen valutaeffekten. Så den her voldsomme valuta bevægelse, vi har set, vil begynde at materialisere sig og have påvirkning på andre aktive pladser. Det tror jeg, vi ser det tegn på nu.
0: Ja, det er klart. Har man
1: amerikanske aktier,
0: så er de jo blevet mindre værd.
1: Ja, <laughs> og, det, præcis. og den
0: effekt der vil jo selvfølgelig være, være der. Men som du siger, så skal man være lidt på vagt overfor. En, altså, det går jo rigtig godt på mange måder i Europa, der, og sådan set også i verden. Der er gode, lange udsigter til, at før renterne rigtig begynder at stige, og vi skal have alle de der opstramninger, men det er jo også en situation, hvor man nemt kan blive for sådan tilbagelænet og for selvtilfreds og, 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 og undervurdere den risiko, der endnu der ikke er. Æ, fordi der er jo stadigvæk masser af ting, der kan på lidt længere sigt skabe øh, risici. Æ, der er jo øh, Kina, som vi snakker om, hvor væksten på et eller andet tidspunkt, måske det er nok ikke i år, og det er nok ikke på kort sigt, men på et eller andet tidspunkt kan, kan blive afmattet kraftigt. Æ, og så øh, er der jo den situation, at vi down the road på et eller andet tidspunkt, skal have de her højere renter, have mere normal pengepolitik i, hvad det så end betyder, og det skal vi nok snakke om en anden gang. Øh, men, men det er klart, at det, det kan jo give nogle meget store øh, spændinger. Nogle meget ja, store og jeg ting.
1: tror i virkeligheden, Lasse, det er måske noget af det, der er det vigtigste, fordi det, det, vi har set igen og igen over de seneste år, det er, at hvis der sker geopolitiske store ting, selv hvis der sker store økonomiske ting, ja. fordi du har den her enorme stimulans fra centralbankerne, så fører det nødvendigvis ikke så meget øh, stigningen i volatilitet, i hvert fald den kortvarige. Mm. Det kan selvfølgelig ændre sig, men hvad der er mere vigtigt, det er, og det jeg tror, der kan komme til at blive meget vigtigt over næste næste tid, det er, hvis du ser nogle centralbank, der bliver nødt til at reagere, fordi der kommer en Det er ikke sikkert, det sker, men det er der, hvor, hvor du kan få nogle, nogle vigtige finansielle implikationer. Så øh, som gode økonomer kunne vi ikke nøjes med bare at være glade i dag
0: over alle de gode nyheder, Jeg skal også lige pege på, på alle øh, risikomomenterne. Men øh, det var i hvert fald det, vi havde valgt at tage med i dagens udgave af Markedspladsen, men øh, vi os ved igen i næste uge.